0: Olá meus amigos Eis-me aqui novamente O seu host O apresentador do Plataforma de Férias Pedro Roy Como já dito anteriormente Estou aqui Cobrindo as férias do nosso Apresentador original Jonathan Fernandes que resolveu fazer um retiro espiritual no continente asiático. No episódio anterior, ela deu a vocês que ele estava no interior da Tailândia, provavelmente na cacunda de algum elefante. Mas hoje, descobri que ele já está alçando voos para as profundezas do Camboja. Hoje, temos dois episódios maravilhosos, com duas mulheres, e o melhor... Duas vendedoras natas Eriagena de Souza Esposa do Giovanni Silva Do videocast Universo Rondoniense Ela que é formada em administração Trabalhou como bancária por 10 anos E largou tudo para empreender Ela nasceu em Porto Velho e hoje mora lá também Também vamos falar de Rúbia Cardoso Que inclusive é colega de trabalho Do grande Jonathan Fernandes ela é publicitária, assim como eu, e é paulista, mas já morou em Curitiba, tem filha, casada e também vendedora nata. Confira agora o trecho do episódio da nossa querida Eriadna de Souza.
1: Sou nascida, criada, minhoca, né? Eu sou da cidade de Porto Velho. Do estado de Rondônia. Eu nasci uhum. aqui mesmo, saí, morei somente oito meses fora daqui do estado, mas acabei retornando. Uhum. Fui criada, foi na, vamos dizer assim, de uma família disfuncional, né? Porque é, fui criada, assim, é, pela minha avó, né? Minha mãe teve quatro filhos e, assim, não tinha como criar gente muito. Eu fui criada pela minha avó desde, desde muito criança. Uma infância assim bem, bem, bem batalhadora, né? <risos> Com muitos desafios, porque eu não gosto muito de falar as palavras problemas, sabe? Então eu falo desafios bastante desafios, Sim. mas assim graças a Deus nunca faltou, nunca sobrou, mas também nunca faltou, né? Nunca uhum. passei necessidade assim muito trágica, assim, né? Mas foi muito, uhum. foi com muitos desafios a minha infância. Tem memórias que eu não lembro da minha infância, assim realmente não lembro. Acho Sim. que meu cérebro, me, meu inconsciente me protegeu, né?
2: Uhum.
1: porque hoje estudando sobre isso a gente sabe que é uma proteção do inconsciente né, em relação às dores Sim. mas eu tive uma infância dentro do possível Boa. Uhum. Casei muito nova, né? E depois separei e tal, essas coisas. Na minha adolescência eu estudava, trabalhava. Comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos. É, no uhum. programa de menor aprendiz aqui no estado, no Banco do beirão Então fiquei lá Sim. por quatro anos. Ajudava na minha família em questão do, da manutenção, né? Assim, financeiramente falando. Ajudava. Uhum. Minha família não é família vamos dizer assim, rica, né... uma família... nem mediana... na época era uma família pobre mesmo. Sim. Então... Todos os, to, 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 todas as rendas eram muito bem-vindas, né... então eu ajudava bastante... minha mãe, minha avó... que a gente ganhava... que a gente chama de ticket, né...
2: Uhum.
1: Então eu ganhava os tickets e ajudava na na despesa de casa, desde muito jovem, muito jovem mesmo, desde os 14 anos. Aí uhum. me casei muito cedo, 18, fiquei casada cinco 5 anos, aí separei, aí teve uma trajetória, assim, bem, bem desafiadora, porque aí eu tive duas filhas, uma eu perdi, e aí a outra nasceu especial,
2: uhum.
1: que é a Maria Eduarda, faleceu em 2005, aí foi quando eu tive a minha filha, Maria Isabel, que hoje tem 18 anos, né? Sim. Aí, depois de separada, 5 anos depois eu conheci o Giovanni, no qual eu sou casada até hoje... tem uns... Do... vai fazer 12 anos que a gente é casado... e graças uhum. a Deus construí uma família assim... mais estruturada do que eu tive...
2: Você se formou em administração Ah, você falou que não era o que você queria, né Administração, você queria fazer o quê?
1: Não, na verdade eu sempre quis fazer é, é psicologia, né Assim, okay. eu sempre gostei muito dessa área da mente Até porque como eu vim de uma família desestruturada é Desestruturada que eu falo assim Eu não tive a presença de um pai Eu não sei quem Sim. é meu pai é. Eu nunca vi meu pai Isso trouxe pra minha pessoa muitos traumas Eu acredito que pra muitas pessoas Que não é criada com pai Que não tem uma imagem de um pai Ou que tem um pai agressivo ou que não tem, ou que não tem uma mãe Sim. tem uma lacuna, porque cara, de onde eu vim? É Tipo, não nasci só de uma mulher, eu tive um teve um homem, mas e quem é esse homem? Então foi o um Espírito Santo, porque eu nunca vi tá então, entendendo? Minha Sim. mãe nunca ah, nunca vi. Aí isso para mim foi muito traumático, entendeu? Durante Sim. muito tempo da minha vida eu vivi uma rebeldia bem grande é, em relação Sim. dessa ausência, até por isso talvez essa carência tão grande em me envolver com pessoas com homens, né, para suprir essa Carência dentro de mim.
2: Faz sentido, então, né? a...
1: A psicologia... ela ia me ajudar em muitas coisas... entendeu? Aí... Sim. foi sempre foi a minha primeira opção... mas... como na época eu não estudei o suficiente... porque na verdade... eu fiz o Enem... pós perder minha filha... eu fiz para ter alguma coisa na minha mente... Uhum. então a minha nota não foi tão boa o suficiente na época... Sim. mas assim... eu sou muito grata por ter feito o curso de administração... né? assim... me ajudou uhum. muito... aí foi quando eu fui contemplada com a vaga... e eu não queria perder mais um ano estudando... Para mim poder, que eu já estava com 28 anos, eu não queria. Eu digo perder, né? Para mim foi perder. Né? Eu não queria ficar mais um ano estudando cursinho para poder. não... Falei, ah, eu vou fazer administração, aí eu vou melhorar meus trabalhos e, e depois eu vou fazer o que eu quero. Mais ou menos isso que eu pensei na época, que depois mudou um pouco. Uhum, entendi. Aí eu fiz administração, aí na época eu consegui estágio no Cicobi, aí depois eu fui contratada pelo Cicobi, que é um banco cooperativo, não sei se vocês sabem, uhum. hoje é um dos maiores sistemas do Brasil cooperativo, né? Uhum. Aí eu trabalhei 10 anos no Cicobi. Fiquei um ano de estagiária, depois eu fui contratada e fiquei 10 anos lá.
2: Caramba uma vida. Você fazia o que lá?
1: É. Então, eu entrei, como eu falei, né entrei como estágio, aí depois eu fiquei como assistente de financeiro, que era da minha amiga que me conseguiu colocar lá, uhum. aí depois eu fiquei como assistente administrativo, aí depois eu fiquei como gerente de conta, pessoa física, aí depois eu fiquei uhum. como gerente de conta, pessoa jurídica, quando eu saí. Mas, mas eu trabalhava com produtos lá, sabe? Eu trabalhava com seguro, ganhei muitas... Viagens, Bem legal. viajou
2: muito, viajou muito Brasil,
1: viajou um bocado. <risos> eu saí do banco em 2018, né? Quando, antes de eu sair do banco, o Giovanni entrou no grupo Renaudet. <risos> Aí eu tava viajando quando o Giovanni inventou de entrar no grupo Rinodeio, eu tava viajando pelo banco, eu tava num treinamento acho que até no Rio de Janeiro, aí quando eu uh. cheguei um monte de produto aqui na minha casa, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, esse homem comprou tudo esse produto quem vai vender? Porque o Giovanni sinceramente, para venda não dá certo, <risos> aí aí eu falei, caramba, deixa eu conhecer esses produtos aqui, aí eu tipo, fui tirando uma coisa de cada pra me conhecer né? gostei na época dos produtos aí eu comecei a vender até no próprio banco mesmo, para as meninas e tal, tal, eu consegui uhum. vender tudo, porque ele não vendia, né? Aí eu consegui vender. Sim. Aí tinha que. Aí eu fui entrando, aí tinha muito treinamento, né, tal... Aí eu fui fazendo, aí eu fui gostando dos treinamentos... Uhum. Aí quando foi em 2018 eu tive... Aí era muita pressão no banco, sabe... Muita pressão mesmo... Aí mudou de gestão... Aí a gestão começou meio que me perseguir na época... Aí uhum. eu lembro que eu, entre... eu fiquei doente... Eu tive uma discopatia na coluna... É... Tenho, na... Tenho, na verdade, né... Sequela do banco, né aí uhum. eu fiquei com discopatia, na verdade eu fiquei mancando uns 30 dias aí a gente percebe que que empresa realmente ela não tem coração, enquanto você tá produzindo, enquanto Sim. você tá dando resultado, você fica depois é. que você fica doente, você já é vista de outra forma, né, você não tá dando o mesmo resultado que antes aí eu, o médico me afastou tal, tá? fiquei 30, é, 15 dias aí eu voltei eu me... eu não tava boa ainda, o médico me deu mais 15 dias, aí, aí o gerente já não gostou muito, aí eu fiquei 15 15 dias, eu já emendei nas minhas férias. Quando eu emendei nas minhas férias, o gerente pegou e falou: ai, meu Deus, vou falar tudo, né? O gerente pegou e, e, e pediu para minha cabeça, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Aí foi e tal, pediu minha cabeça, aí minha amiga me ligou e, e falou um monte e tal. Eu falei, ah, amiga, dá aí minha cabeça, tá bom. eu, falei, <risos> falei assim, eu já não aguento mais, falei, não Sim. Aí ela falou, ai, amiga, mas você coisa Essa né? frase é falei, muito
2: libertadora, dá aí minha cabeça. <risos>
1: É... eu falei... ah não... daí... daí... aí eu tava gostando muito da Renode sabe... aí eu falei... pô... porque se eu ficar na Renode eu vendo bem... eu tava desenvolvendo a maquiagem da empresa... eu fiz um curso... aí tá... Uhum. aí ela pegou... ah... então tá bom... você quer mesmo? eu falei... quero... aí eles me deram as contas... entendeu... aí Sim. eles me deram as contas... eu peguei tudo o meu direito... aí a gente investiu um pouco mais na Renode que não era pra não ter feito isso... mas tudo bem... assim... eu vendia muitos produtos... né aí ah, eu fazia muitos treinamentos... eu fiz um curso profissional de maquiagem na época... hoje eu nem sei fazer mais... fazia muitos eventos aqui na cidade... eu queria colocar Renu dentro da classe média alta... Aqui. <risos> <risos> Porque só eram, né Pessoas de classe média baixa que usavam a Renaudet, né? Uhum. Aí eu fiz muitos eventos Fui na televisão, aqui menina fiz um aqui Mas quando foi em 2019 é, 2018 para 2019 No final do ano Eu conheci a aromoterapia através de uma moça Que eu tava querendo apresentar a para pra ela <risos> Eu Sim. apresentei a para pra ela então, Mas ela tinha um pouco de existência Aí ela pegou e me apresentou a aromoterapia. Quando ela me apresentou a aromoterapia, Eu vou falar esse nome ele entrou no meu coração de uma maneira tão avassaladora que ela falou uhum. aromaterapia eu falei meu Deus o que que é isso ah é uns um olhinhos tá? não sei o que não sei o que aí ela me falou o que que eu fiz no Google aí já entrei lá já vi umas aulas gratuitas. Assim, gratuita uhum. aí eu fiquei enlouquecida aí eu fui na feira que teve no shopping aqui de Porto Velho eu fui comprei um monte comprei os cinco óleos aí a moça me tal aí eu comecei a usar o óleo eu fiquei doida Aí eu falei, Giovanni, eu preciso fazer um curso. Aí eu fiz um curso básico de aromaterapia Aí quando foi em... Aí eu fiz um curso básico de aromaterapia até pelo Prime, curso, aqueles cursos gratuitos que você paga o certificado, sabe?
2: Sim, sim, eu fiz muito lá.
1: Aí eu, eu fiz o curso básico lá tal. E aí, quando foi em janeiro aí ele falou, vamos comprar uns 600 reais de óleo você começa a vender os óleos e aí menino, eu tentava fazer renovei os óleos, só que quando foi em janeiro, eu falei, eu preciso de um curso mesmo, um curso de formação em aromaterapia uhum. aí eu fui fiz pelo Instituto Baisame na época, R$ 600 reais, sei lá, R$ reais falei, Giovanni, eu preciso investir nesse curso tal, porque eu quero me informar nisso, aí eu comecei a estudar aromaterapia, quando eu comecei a fazer a formação em aromaterapia, que veio o confronto dos produtos natal com os <risos> eu não consegui fazer trabalhar cara... não consegui mais trabalhar com a inodê. bloqueou...
2: É, é, é... anulou... né...
1: ele <risos> me contradizia muito... e a, e a aromaterapia... Sim. tipo... o Giovanni teve uma infecção de garganta... aí ele começou... aí ele tratou naquela época só com os olhos... aí eu tinha uma dor Sim. infeliz na costa... eu eu fui tratada só com os olhos, entendeu? Uhum. E aí é tipo assim... cara, não entrava mais eu vender produtos que eu sabia que era totalmente químico, entende? Sim. Nada contra a empresa, por favor. Mas não uhum. dava pra mim. Aí eu simplesmente <risos> abandonei ainda, né? <risos> Ai, meu Deus. Eu simplesmente abandonei, abandonei tudo, abandonei a equipe, abandonei tudo.
2: Sim.
1: Aí eu fui estudar, eu estudei, aí eu fui estudando, cara. Aí foi quando eu fiz essa transição, sabe? Eu já tinha uhum. feito uma transição do trabalho é, de carteira assinada, né, para o grupo, para o marketing multinível, que Sim. foi a a priori. Uhum. Então eu fiquei dois anos trabalhando só com venda de produto da R&D e tal, tal. Depois eu fiz a transição de produtos uhum. sintéticos para os produtos naturais. Foi quando eu comecei a fazer a aromaterapia. Então eu comecei Sim. a criar meus produtos tal... Aí fiquei aquela loucura que tudo era óleo. <risos> então, assim, tudo é óleo. Cura com óleo. Aí depois melhora. e depois você fica normal. Mas no momento a aromaterapia me deixou assim, enlouquecida, entendeu? Da aí, dentro da aromaterapia eu conheci a reflexoterapia. Que aí, pronto. Eu falei, preciso fazer esse curso. <risos> aí, eu também fiz um curso básico na época de reflexologia. Básico Sim. assim, o professor era maravilhoso, me deu mentoria até um tempo desse, aí de graça. Ele me ajudava muito, mas era mais barato o curso, sabe? Aí, uhum. eu fiz o curso dele. Aí, comecei a atender com reflexo, assim, home care. Porque isso era antes da pandemia, né? Sim. Foi em 2019. Uhum. Aí, é. Aí eu tinha uma amiga que me ajudava muito, que era, ela era minha cadastrada na Rino Dede. Aí eu ajudei ela na época que ela veio de Fortaleza para cá, porque o marido dela veio transferido, então eu ajudei ela a, a ter clientes tal. Depois ela que me ajudou em relação à aromoterapia, eu vendeu os olhos para os clientes né, dela. Porque uhum. eu já não tinha cliente né, para aromaterapia aromoterapia. E eu não sabia muito mexer uhum. com o Instagram, essas coisas assim. Não sabia. Aí ela pegou Sim. me ajudou bastante. Aí eu fiz pan, então, fiz o um curso de reflexo. Aí eu comecei a atender ela... tudo de graça... Assim, atendia ela... atendia não sei quem... atendia não sei o que... tudo de graça... Aí e atendia... até que deu a minha primeira cliente de reflexo que foi home care. Aí eu atendi uma senhorinha de 80 e poucos anos, eu ia na casa dela, fazia reflexo, uhum. a filha dela me chamou, aí eu fiz tipo um pacote, sabe? Foi minha primeira atendimento, assim, que eu ganhei dinheiro com a reflexo.
2: Uhum. Adna, para quem, quem não sabe nada, para quem é leigo,
1: explica o que, que é essa reflexoterapia. Eu acho que a Ventosa ah. é mais popular, né? As pessoas já está ligado, é. mas... É reflexoterapia, a, terapia, a reflexoterapia, ela é uma terapia de estímulo. É uma terapia... É, a gente estuda milenar. Tem registro
2: uhum, na,
1: nos estudos desde a época do Egito, né? Então, uhum. é terapia de estímulo. Vocês já ouviram falar em Doin, shiatsu? Sim. Então, é, Doim, e shiatsu são estímulos em pontos de terminações nervosas. Então, a gente estimula, porque na nossa medula saem as terminações nervosas, né? sai uhum. tal aí as terminações nervosas e aí a gente vai estimulando. Então há uma homeostasia, uma autocura, vamos dizer assim, do organismo, entendeu? Sim. Através da reflexo. A reflexo é incrível, cara, sério, a reflexo é Sou suspeito.
2: Uhum. Suspeita
1: de falar de reflexoterapia, mas é uma terapia de estímulo nos pés, em pontos reflexos diferente a órgãos e vísceras. Uhum.
0: realmente gostei muito de tudo que a não falou, ela praticamente contou a vida dela todinha em poucos minutos, eu dou muito valor à pessoa que tem, que está disposta né, a dar essa reviravolta porque ela trabalhava no banco, largou tudo, foi empreender, é, aprendeu aromaterapia, algo que ela nunca tinha lidado, não sabia nem o que era, foi lá, fez curso, botou a cara, começou a vender, e o principal de tudo, Rinodê, rapaz, a bicha é muito doida. Conseguiu crescer vendendo Rinodê. Imagine quantas pirâmides essa mulher construiu a partir da Rinodê e, graças a Deus, conseguiu sair por cima em todas. Ou ficou na base, né? Que a base é onde é o melhor lugar da pirâmide. Mas, cara, aprendi muito. Para você ver como é que é podcast, né? Discopatia. Não fazia a mínima ideia do que era discopatia. Fui pesquisar aqui praticamente uma doença na coluna... Que você fica com hérnia no disco... Entorta a coluna... Sei lá o que é que é... Eu sei que é problema na coluna... E a aromaterapia... Toda mulher que não teve pai presente... né? Toda não... Que não vamos generalizar aqui... né? Mas a maioria das mulheres que não tiveram pai presente... gostam de aromaterapia... E digo mais... Quanto mais ela está introduzida no mundo da aromaterapia... Menos presente o pai esteve. E outra coisa que eu aprendi também é reflexoterapia através dela. Para você ver como o podcast é uma fonte de cultura e de entretenimento, de sabedoria. Reflexoterapia, nada mais é que uma terapia de estímulos nos pés e mãos. Faz lá uma massagezinha, é como se cada parte do pé fosse um, um órgão. É isso? Não sei pesquisa aí você também que eu não vou trazer todo o conhecimento para você, afinal não sou da área. Sem mais delongas, vamos agora pro corte da nossa amiga Rúbia Cardoso.
3: Hoje atualmente mora em Cotia, né, na região de São Paulo. Eu morei aqui em Cotia até os seis anos de idade. Depois eu fui embora daqui fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque a minha mãe foi transferida de, de trabalho de cidade. E aí depois eu fiquei cinco anos morando em Campo Grande. Foi uma fase muito boa para mim. Foi onde eu passei a minha infância. Acho que foi mais ou menos dos seis aos onze anos de idade. E depois disso ela foi transferida novamente de trabalho uh, para Curitiba que eu falo, assim, que foi pra mim a melhor fase da minha vida, mas é aquela coisa, né, a melhor fase até que ponto, porque a melhor uhum. fase era adolescente, e meu irmão, e tudo mais, uhum. então a gente morou, acho que mais ou menos dos 11 aos meus 15, 16 anos, então foi uma fase muito boa, apesar de dar dado muita dor de cabeça pra minha mãe, porque a gente focou muito lá, <risos> mas foi uma fase muito boa. Meus pais são separados desde que eu que eu tinha um ano de idade, então não convivi muito com ele, convivia assim, né, é, é, em visitas, esporadicamente, até porque a gente ficou 10 anos fora de Cotia, e como ele sempre foi de Cotia, era raro a gente vir para cá, mas a gente sempre conviveu muito bem, o pouco que conviveu, conviveu muito bem, e uhum. estudei em escolas boas, né, graças a Deus, minha mãe proporcionou o melhor daí para mim com meu irmão, mas até que chegou um momento que ela perdeu o trabalho dela, a empresa foi falindo, foi fechando e tudo mais, e a gente uhum. voltou a morar em Cotia, né, porque aqui a nossa casa era própria e tudo mais, então a gente voltou para Cotia e foi um baque pra gente porque a gente ainda não podia trabalhar porque teoricamente éramos menor de idade eu e meu irmão uhum. a gente não conseguia trabalhar para ajudar minha mãe lá em Curitiba e manter a casa. Então a gente voltou para cá tudo mais na metade do ensino médio do, acho que foi do segundo ano que eu estava. Só que meu irmão ele não aguentou as contas não. Meu irmão ele ficou muito deprimido, muito depressivo e aí ele falou
2: com uhum.
3: a minha namorada que a gente tinha namorado na época. Então o meu ficou lá e o dele também, a dele também. Mas para mim sempre foi muito desapegada, pra mim foi tranquilo.
2: E só que Sim. ele
3: foi e não voltou mais para casa. Ele foi lá para Curitiba dizendo que ia visitar a namorada dele, só que ele não voltou mais para casa. Então ficou só eu e minha mãe aqui durante um bom tempo, durante alguns anos, uhum. e, né, ele lá em Curitiba, morando com a namorada dele, que os pais dela até aceitaram trabalhou tudo, mas ele ficou lá. E a gente aqui passando o perrengue e tudo mais, tendo a ajuda dos meus avós, meu pai também deu uma força, até que eu comecei a trabalhar, né? Uhum. Comecei, acho, meu primeiro emprego assim, meio que, vamos dizer, temporário, né? Mas o primeiro emprego foi numa loja de roupa. Era conhecida, muito conhecida aqui em Cotia, que era DKF, é uma loja de roupa feminina. Hoje não existe mais, pelo menos não aqui. Não sei se existia em algum outro lugar. É, uhum. trabalhei ao final de ano, só para poder né dar uma força, levantar um dinheiro e tudo mais, trabalhei e não quis ficar é, trabalhando lá, porque a minha pretensão era muito maior, não desmerecendo o vendedor de loja, mas a minha ideia Sim. era outra coisa para mim. Uhum. E, então, você assim, você vê que desde os 18 anos, até um pouco antes, eu já tinha meio que negócio com vendas, né? Eu já trabalho com vendas há muitos anos. E aí, Sim. já fiz os testes e tudo, porque... Tem entrevistas para trabalhar na Avon. A Avon de Cosméticos, na linha de, de produção. Só que eu queria entrar lá, porque era um trabalho fixo, bonitinho, registrado, ia poder ajudar minha mãe e tal, em casa tudo. Mas era algo que eu não queria viver muito tempo lá, porque é uma linha de produção, não agregava muito conhecimento, né? Era sempre uhum. a mesma coisa, a mesma coisa. Então eu não queria ficar naquela zona de conforto por muitos anos, não. Mas aí uhum. até eu falei assim, meu, e agora? Ou eu entro para faculdade, faculdade, ou eu compro um carro cara, obviamente fui para faculdade.
2: <risos>
3: Caramba. Né? Tinha essas duas opções aí. Aí eu falei, vou me formar, vou pra faculdade. E aí na época eu tinha, desde Curitiba, na verdade a minha ideia era fazer educação física. Depois em Cotia eu já queria fazer nutrição. Depois, ao mesmo tempo, eu falei, ah, eu queria publicidade e propaganda. Então dentro dessas três opções Caramba. que eu tinha, é, eu fui fazer publicidade e propaganda. Formei aí em 2010, eu acabei terminando a faculdade, ou seja, faz muitos anos já que eu já terminei, me formei em 2010 em publicidade e propaganda, e ah, no último ano eu saí da Avon, né? Então eu fiquei lá na Avon, acho que vem uns quatro anos, né? Porque foi pouco antes, né, de, de fazer a faculdade, então só depois que eu vi que estava registradinha bonitinha, firme na Avon, que eu entrei para a faculdade. Então, nos meses uhum. de 2010, eu saí, antes, desculpa voltando aí, em 2008 eu saí da Avon, então faltava ainda praticamente ah. 10 anos é, para eu me formar, e aí uhum. foi pro eu fui indicada para trabalhar na Body Systems né, a antiga Body Systems aí, que, que hoje é representada aqui, a Les Mills, aqui no Brasil, voltada para área de ginástica, coletiva e tudo mais, e até aqui, recapitulando um pouco, assim, eu falei muito do trabalho, 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 né, eu, e do trabalho que eu fiz, sim registradinha, bonitinha, não sei o que, desse ramo fit, só que também, uhum. uma, como eu te falei, que eu sempre tava na área de vendas é uma curiosidade, né, muitas pessoas já sabem, mas eu acredito que você ainda não sabe, não sei, eu é, vendi por muitos anos produtos eróticos, eu não tinha uma loja ah, física, hora. É, eu não tinha loja física, tinha já até pensar ah vamos fazer um negócio vamos vai abrir um bolado, vai abrir um sex shop tal eu nunca tive uma loja é, física mas por uhum. muitos anos bem uns 10 anos aí eu vendi produto eróticos é, era é muito legal assim é divertido eu gosto de vender eu gosto dessas coisas acho interessante sempre inovar e é, é, acho que pela questão da venda sabe pela satisfação da venda meu, eu, eu, eu sei lá, eu poderia vender qualquer coisa. Mas assim, eu falei, o que eu gosto né de vender, assim, algo que, que me atrai. Então, os produtos eróticos, assim, eu vendi muitos anos. Hoje, além da, da, da do, do Evo, né, de trabalhar aqui, eu também uhum. faço forças. Então, os produtos eróticos, eu até abandonei, né? Eu falei, ah, não, deixa eu focar numa coisa só, pelo menos além né do trabalho aqui, deixa eu uhum. focar mais uma coisa. Agora, três coisas já foge um pouco aí dos meus braços. <risos> Não tem muito sim. braço. Então eu passei um, um Instagram que eu tinha para uma dona realmente de sex shop, que hoje é parceira minha, num outro sentido, né? que como eu faço doces também, né? Não faço bolo de aniversário, essas coisas. Mas a gente faz outros tipos de doces aqui, docinhos, tarará, bombomons, coxinha de morango, etc. Então, uhum. acabando uma parceria com essa mulher do sex shop, que, que eu passei o meu Instagram que eu tinha ativo, né? Dos produtos. Então, eu uhum. dei meu Instagram pra ela e tudo mais. E aí a gente acabou mantendo uma amizade... Na qual a gente é parceira... Então eu vendo os doces eróticos para ela... Para ela anunciar lá na loja... Dia dos namorados uhum. em bastante saída... né? Os kits eróticos... Aí, umas, uhum. mais, umas mensagens mais apimentadas... Então tá bem legal... Mas eu, e hoje eu faço isso... Então eu vendo os doces e também trabalho aqui hein? na Evo. Da hora. Eu mais nova ainda, eu já vendia coisas, assim, questão de pulseirinha na escola, sabe, essas coisas que eu fazia, uhum. eu vendia, então desde né ainda menor de idade eu já vendia essas coisas, depois aí eu também eu fui da, da venda, eu gosto de vender, e assim mesmo, como eu te falei hoje, eu não gosto de vender por obrigatoriedade, As, uhum. é... tem coisas que eu vendo por hobby, por ajudar, vamos por você meu amigo, fala, Rubens, você consegue me ajudar a vender isso aqui para alguém, sei lá, tô anunciando videogame, tô anunciando o um celular, porque
2: se
3: uhum. alguma coisa que eu tô vendo, que o negócio tá inteiro, tá funcionando, tá legal, beleza, vou te ajudar e vou vender, sabe, então assim, é, acho que é um hobby que Sim. eu tenho. E eu vou te falar, eu poderia estar em vendas hoje, na, 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 no, né, poderia, estar. para quando eu vim para cá, era para estar em vendas, e quando chegou a hora de eu ir, eu não quis, porque eu falei, quer saber, uhum. Ganhando menos aqui onde eu tô, porque você sabe, né? Vendedor tem comissão, pode estar tá ganhando muito bem. Eu falei, mas eu não quero mais essa vida, eu quero esse desafio aqui do, do atendimento, entendeu? Uhum. Não foi problema de atender o cliente, de lidar com pessoas, treinar pessoas, então foi um desafio novo para mim, sabe? Uhum. Então, é, eu sei onde eu quero chegar, faço network, assim, até em todos os eventos, ir, isso e tudo mais, é sempre bom ter isso, né? Tanto que na época, quando eu saí da Les Mills, mim foi um baque, fiquei chateada, mas ao mesmo tempo eu falava assim, eu não tinha medo de ficar desempregada, porque eu conhecia... Uhum. Bastante. Então alguma, alguma coisa, alguma hora para mim ia aparecer nesse ramo fitness seja de repente gerenciando uma academia, coordenando... Eu não uhum. sou da educação física, mas essa parte de gerenciar, de, de coordenar, até mesmo de vender, né? De vender Sim. dentro da academia. Então eu não tinha esse medo, justamente pelos conhecimentos que eu tinha com as pessoas que eu uhum. tinha, ara, ah, croco, pau ari Ari, tal e Valério né? Então esse receio eu não tinha, mas eu fiquei chateada, né? Na época, como eu te falei. Mas é isso, esse desafio, né? sair de vendas, né? Foi um novo desafio que eu mantive aqui nessa nessa parte, até porque eu também já trabalhei um pouco na área financeira, cobrança, então eu fazia de tudo um pouco na Borec Systems. Então eu não tinha medo não, mas acho que essa essa veia de vendedora deve partir aí um pouco do meu pai, empreendedora desde pequena. Yeah.
0: grande, Uber Cardoso aí nascido em Curitiba, São Paulo passou a adolescência em Curitiba, eu queria muito ter passado minha adolescência em Curitiba, aquele clima perfeito que você não precisa tomar banho a cada 15 minutos, igual no Acre, aquele friozinho gostoso aquela, aquele tipo de local que você não precisa sair falando com todo mundo, até porque ninguém tá nem aí pra você em Curitiba, né? Pra pessoa lhe dar um bom dia lá, é perigoso cair a perna dela, o braço mas amo muitas pessoas que moram em Curitiba, só estou relatando o estereótipo do povo de Curitiba, né? Afinal, o que seria do mundo sem os estereótipos, né? Rubia Cardoso, que é formado em publicidade igual eu. Não sei se isso é algo bom para ela falar por aí, né? Mas pelo menos ela não se formou na Estácio. Né? Porque a minha formação. Não quero nem comentar isso aqui, né? Não é você que faz publicidade e propaganda estácio ou qualquer outro curso diga aqui nos comentários o quanto você ama essa instituição é, peculiar, né? ela vendedora bicho, eu admiro muito mulher que é vendedora porque mulher que é vendedora é guerreira mulher que trabalha é a melhor coisa do mundo porque você vê que ela tem a garra, meu amigo do dia a dia ali e levantar e vender porque vender é algo muito difícil eu sou igual o marido da Eriadna para eu vender o um negócio é a coisa mais difícil do mundo. As coisas que eu compro para eu vender uma luta. Eu prefiro deixar estragando do que vender. Porque para mim a venda, o processo da venda é algo muito burocrático. Eu não consigo danar as pessoas. Se tiver um risco eu falo. Se tiver quebrado eu falo. Aí eu abaixo, quero abaixar o preço. 500 reais. Sendo que o produto custa 400. Então vou dar de graça para a pessoa. Eu vou devolver 100 reais para ela. Não sei se fez sentido tudo que eu falei aqui, mas graças a Deus tá tudo bem com a família de todos aí e com a minha também. Esse foi mais um Plataforma de Férias. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. E em nome de Jesus, sigam em paz, não façam o mal a ninguém. Compartilhe a palavra de Deus aí, independente do Deus que você acredita. Vou ficando nessa. Tchau! Wow.